1: Macarena Olona, al igual que Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, critica a Ferrovial por marcharse de España. Y un servidor, al igual que ha hecho con Pedro Sánchez y con Yolanda Díaz, critica a Macarena Olona por criticar que Ferrovial se marche de España. Veámoslo. Hace ya algunos meses, Macarena Olona, después de haber sido uno de los grandes referentes políticos de Vox, decidió abandonar esta formación. Y desde entonces exhibe una zigzagueante actitud ideológica en redes sociales. Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con ella a través de Twitter a propósito del caso ferrovial y este fue el resultado. Olona publicó el siguiente tweet. Del Pino, presidente de Ferrovial, es la tercera mayor fortuna de España gracias a las obras públicas pagadas con los impuestos de los españoles. Su cuenta de resultados no le parece suficiente y decide abandonar España para pagar menos impuestos. Patriotismo de bolsillo. Este tuit lo podría haber escrito perfectamente Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o incluso Pablo Iglesias, motivo por el cual le repliqué a Olona lo siguiente. Sumar. Evidentemente, con este verbo estoy haciendo referencia a la coalición de izquierdas que quiere conformar Yolanda Díaz, coalición de izquierdas cuyo nombre será Sumar. Es decir, claramente estaba ironizando con que este discurso de Olona tiene perfecta cabida en la coalición de izquierdas Sumar. Tanto está extendiendo Macarena Olona sus confines ideológicos que perfectamente se la puede ubicar ya en el espectro de la izquierda o de la extrema izquierda nacional. Y Olona amablemente me contestó, mejor sumar que restar. Siempre. Una pura consigna política, porque si tomamos literalmente esta frase, es claramente falsa. Siempre es mejor sumar, por ejemplo, corrupción. Siempre es mejor sumar abusos de poder. Siempre es mejor sumar pobreza. Claramente hay cosas que es mejor no sumarlas, sino idealmente restarlas. Aunque probablemente, a lo que se refiriera Olona, es que siempre es mejor sumar apoyos políticos que no restar apoyos políticos. Es decir, siempre es mejor articular un discurso político que te permita llegar a un mayor número de gente en lugar de quedarte con tu secta ideológica, en lugar de generar animadversión a todos aquellos que no comulguen al 100% con tu credo ideológico. No voy a ser yo quien valore si el discurso político de Olona le está sirviendo para sumar cada vez más apoyos a izquierdas y a derechas, o si en cambio los está restando. No consigues los apoyos de la izquierda y pierdes los apoyos de la derecha. Como digo, no es ese el tipo de análisis demoscópico que quiero hacer, no tengo los datos, no lo sé, pero sí quiero valorar lo que subyace a este discurso. Y es que este discurso está diciendo que debemos articular aquellas ideologías que nos permitan maximizar los votos. Es decir, este discurso está apelando al populismo puro y crudo. Una persona no ha de tener principios demasiado firmes si esos principios demasiado firmes pueden generar reacciones adversas, pueden generar animadversiones. Un político ha de tener los principios suficientemente flexibles, es decir, ha de ser un cínico, como para poder agradar y contentar a todo el mundo con independencia de cuáles sean sus ideas. Y por este motivo le respondía Olona lo siguiente. Sumar por sumar sin convicciones, valores e ideas coherentes de por medio es mero arribismo. Al fin y al cabo, un político que solo quiera sumar y sumar apoyos y le dé igual los principios bajo los cuales suma esos apoyos, es un político arribista. Es un político que únicamente aspira a llegar al poder, sea como sea, y llegar al poder por el mero hecho de tener el poder, no porque a través del poder quiera poner en práctica algún tipo de principios ideológicos. Eso, en el fondo, le da igual. Lo que le interesa es el sillón. Y ante esto, Olona me contestó lo siguiente. Hombre, hombre, arribista. Y me enlazó un vídeo de una intervención suya en el pasado, cuando todavía formaba parte de Vox, con un discurso que supuestamente sería coherente con el primer tuit que ha escrito. Veamos este vídeo.
2: Que es una vergüenza, una vergüenza, lo que hemos conocido esta misma semana, el ERE anunciado por parte de CaixaBank, Bankia, de 8.291 trabajadores en España, el 19% de su plantilla, después de que hace unas semanas este gobierno social comunista autorizase la fusión de CaixaBank y de Bankia, porque recordemos que la fusión de estas entidades bancarias, financieras, necesita autorización del gobierno de España, que autorizase esta fusión sin proteger el empleo y que autorizase esta fusión sin que Bankia vaya a tener que devolver los 21.000 millones de euros que faltaban por devolver de los 24.000 que el gobierno del Partido Popular inyectó en Bankia en el año 2012 para rescatarla. Es una inmoralidad que con la que está cayendo en España, con las cuentas de resultados que tiene el sector bancario, lo que tengamos es el mayor ere en la historia de la banca española.
1: No sé yo si cuando Macarena Olona hablaba de gobierno social comunista... Estaba buscando sumar mucho o restar mucho.
2: Este gobierno social comunista con la propaganda de un gobierno social
1: comunista En cualquier caso, eso no es lo relevante. Lo relevante es si el caso de Ferrovial es parangonable con el caso de la fusión de CaixaBank y Bankia. Démonos cuenta de que lo que le reprochaba Macarena Olona a Ferrovial en su primer tuit era que Ferrovial se había enriquecido con obra pública. Si lo hubiese reprochado que algunas de las autopistas de ferrovial fueron rescatadas por el Estado, por la responsabilidad patrimonial que el Estado aceptó tener frente a las concesionarias de autopistas, no solo frente a ferrovial, pues entonces el argumento podría tener algo de sentido. El problema es equiparar un rescate estatal a una entidad financiera que supone una transferencia unilateral de capital, te doy dinero para tapar tus agujeros y no recibo nada a cambio de ese dinero, el problema es comparar eso con un contrato de obra pública. Te doy dinero como pago por la obra que quiero que ejecutes y a cambio de ese dinero recibo la obra. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y en cualquier caso, el argumento que pretende articular Olona en este vídeo y también en el tuit contra Ferrovial es un mal argumento. Uno puede decir, Bankia ha de devolver las ayudas públicas, ha de devolver... El que si es posible, es algo que desde luego debería hacer. Es que el rescate nunca se debería haber producido. Asimismo, uno puede decir Ferrovial y el resto de concesionarias de autopistas han de devolver el dinero de los rescates de las autopistas. Jurídicamente es muy complicado porque el gobierno aceptó responsabilidad patrimonial de la administración y, por tanto, creo que no hay mucha vuelta atrás. Pero aún así se podría intentar argumentar. Yo mismo he defendido que no habría que haber rescatado a las autopistas, que eso es puro capitalismo de amiguetes y que, desde luego, a partir de ahora nunca debe constar en las concesiones responsabilidad patrimonial de la administración alguna. Bien, eso es una parte de un discurso. Pero ¿qué tiene que ver esa parte del discurso con que Bankia y CaixaBank puedan fusionarse y despedir trabajadores si esos trabajadores son redundantes en su estructura operativa, o, sobre todo, ¿qué tiene que ver esto con que Ferrovial pueda marcharse de España? Si quieres defender que Ferrovial devuelva el dinero público que recibió no por contratos públicos, sino por responsabilidad patrimonial de la Administración, defiéndelo. Pero lo lógico es que defiendas eso con independencia de si Ferrovial se queda en España o se marcha de España. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de concesionarias de autopistas, si se quedan en España, no nos están parasitando por el hecho de haber sido rescatadas? Nos están parasitando en la misma medida que si Ferrovial se marcha de España. Ferrovial no es rehén del gobierno de España por el hecho de que éste haya rescatado a algunas de las autopistas de las que fue concesionaria. Pero bueno, como digo, Macarena Olona ni siquiera estaba haciendo este argumento, porque hablaba de contratos públicos, lo cual en principio no tiene absolutamente nada que ver con un rescate a nadie. Y por eso le contesté, hay una pequeña diferencia entre una transferencia unilateral dar dinero a cambio de nada, y un contrato público, dinero a cambio de ejecución de obras en favor del Estado. Y Macarena Olona, en su última réplica, me dijo lo siguiente. Pero con dinero público, en ambos casos, tienen algo en común. Los de siempre acaban pagando, los de siempre acaban beneficiados. Es decir, que de verdad te estaba equiparando un contrato público con un rescate. Lo cual solo sería admisible si consideraras que la obra pública para la cual se contrató a Ferrovial era una obra pública innecesaria o que se contrató a Ferrovial habiendo mejores ofertas alternativas. Que no descarto que pueda haber sido. Es decir, no estoy en absoluto presuponiendo que Ferrovial sea una empresa absolutamente blanca y sin ningún tipo de mácula. No lo sé, no tengo esos datos. Y si alguien los tiene, los puede aportar como argumento para criticar desde luego a Ferrovial. O aún mejor, los puede aportar a un juzgado para denunciar tanto a Ferrovial como a los políticos que le otorgaron esas obras públicas de corrupción. Pero es que Macarena Olonán no está haciendo nada de esto. Está diciendo que por el mero hecho de que Ferrovial haya sido contratada por el Estado para ejecutar obras públicas, ferrovial, se ha forrado a costa de los españoles y, por tanto, no debería irse de España. Y eso es un pésimo argumento. De ahí que mi última réplica, última porque ya no recibí ninguna respuesta adicional de Macarena Olona, fuera la siguiente. Hombre, me parecería genial que abogaras por la privatización de toda obra pública. Es decir, que si destinar parte del presupuesto a financiar obras públicas te parece que es profundamente inmoral porque estás transfiriéndole dinero del ciudadano a una empresa privada, que puede ser, cuidado, un argumento libertario de mucha enjundia, pues entonces lo que deberías defender es que se elimine toda partida presupuestaria para la obra pública. En general, que se elimine todo o prácticamente todo el presupuesto estatal. Pero me temo que Macarena Olona no está efectuando ese argumento. El argumento que está efectuando es, si sigamos transfiriéndole dinero público a las constructoras pero que sean constructoras con el pin de la bandera de España, es decir, radicadas en nuestro país. Me parecería genial que abogaras por la privatización de toda obra pública, pero si no es así, y no es así, ¿cómo piensas pagar las obras públicas? Es decir, si crees que el Estado tiene que promover obras públicas y te parece mal cobrar impuestos y dárselos a una empresa para que los ejecute, ¿cómo ejecutamos esas obras públicas que crees que son necesarias? Aparte, supuestamente los contribuyentes no se benefician por esas obras. Porque si los contribuyentes están obligados a pagar por impuestos, por unas obras públicas, pero luego se benefician de las mismas, en tal caso nadie le debe nada a nadie. El contribuyente ha pagado las obras y luego el contribuyente recibe las obras. Y claro, si Macarena Olona creyera que los contribuyentes no se benefician de las obras públicas, ¿cuál es su finalidad? Eso es lo último que le pregunto. A ver si la mayoría de obras públicas en este país van a ser un nido de corrupción, pero Macarena Olona no está defendiendo, al menos en público, que se acabe con la obra pública en nuestro país, que según ella debería ser un nido de corrupción del cual los ciudadanos no se benefician en absoluto, pero las empresas sí. Vamos, que no se puede estar en misa y repicando. Si crees que la obra pública es socialmente necesaria y socialmente beneficiosa, si esa obra pública se ejecuta a través de empresas que han ganado un concurso público por ofrecer las mejores condiciones tanto en calidad como en precio... No puedes luego acusar a esas empresas de estar forrándose a costa de los ciudadanos. Y si crees que las empresas están forrando a costa de los ciudadanos, es o porque consideras que la obra pública es innecesaria o porque consideras que ellas no deberían ser las adjudicatarias de esa obra pública. Si argumentas lo segundo, deberías demostrar que había ofertas mejores que las de Ferrovial y, sin embargo, se le dio a Ferrovial por algún tipo de corruptela... Y si argumentas lo primero, lo que deberías defender es acabar con toda obra pública o con prácticamente toda obra pública. Es decir, a efectos prácticos, privatizarla, devolvérsela al mercado, que los particulares construyan allí donde ellos consideren que hay que construir sin que el Estado les obligue a ello. Pero, claro, Macarena Olona no tiene en ese sentido un discurso coherente. No está defendiendo ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. Está defendiendo lo primero, lo segundo y lo tercero según su conveniencia demagógica en cada circunstancia. Y eso, el uso continuado de la demagogia para vengar al pueblo y para conseguir los apoyos del pueblo a un proyecto político indefinido cuyo único propósito es alcanzar el poder, es precisamente la definición de arribismo.